0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Κόκκι Τσαπαρνίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Επισόδιο με τουρκική ακτεωρό τη Σάμμο. Τούρκοι ημενικοί παρενόχλησαν επιχείρηση διάσωση και έβγαλαν όπλα εντό των ελληνικών χωρικών υδάτων. Διπλό μήνυμα μυτσοτάκι στην Άγκυρα για μεταναστευτικό και εθνική κυριαρχία. Διάβημα Ερντογάν στο Σόλτ για τη στήριξη στην Ελλάδα. Εφιάλτηση ακρίβεια τα ύψη και το 23ο πληθωρισμός, λέει στο όπεν, ο κύριος Ταϊκούρας. Πρεμιέρα αύριο για το φτηνό καλάθι του Νικοκυριού. Άγριες μάχες στη Χερσόνα, εκενώνουν κι άλλες περιοχές οι Ρωσόφωνοι, Με πιο μαζικά χτυπήματα απειλεί ο Πούτιν. Κρίσιμες εκλογές στο Ισραήλ, φαβορίων Ετανιάχου που προαναγγέλει κατάργηση της συμφωνίας με το Λίβανο για τις θαλάσσιες ζώνες. Στα χέρια της αστυνομίας ο βιαστής του Παλαιού Φαλήρου κρυβόταν στο σπίτι της μητέρας του στην Αλβανία. Ιστορία Φρίκης με δύο αδέλφια που τα βίαζε ο ίδιος του ο πατέρας. Καταγγέλουν ότι η μητέρα τους γνώριζε και σιωπούσε. Επισόδιο κυρίε και κύριοι, προκάλεσαν στο Αιγαίο οι Τούρκοι που παίζουν με τη φωτιά. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα και διάσωση μεταναστών στα νυχτά της Άμου τουρκική ακτεωρόση έβαλε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και εκτελώντα επικίνδυνου ελιγμούς επιδεικνύοντα μάλιστα και όπλα, απέτησε και κατάφερε να περισυλλέξει σωρό για την οποία ενημερώθηκε από πλοίο ξένη ημέρα που συμμετείχε στι έρευνε. Η προκλητική αυτή ενέργεια καταγράφηκε από ιταλικό πλοίο τη Frontex που συμμετείχε στι έρευνε.
2: Τουρκική ακτεωρό κάνει επικίνδυνου ελιγμού δίπλα σε σκάφο του ελληνικού λιμενικού. Αναπτύσσει ταχύτητα, το προσπερνάει και του κλείνει για δευτερόλεπτα τη θαλάσσια δίωδο. Παραμονεύει ο κίνδυνο ατυχήματο και εμβολισμού. Στη συνέχεια φαίνεται να απομακρύνεται. Οι χειρισμοί των έμπειρων ελληνικών λιμενικών αποφεύγουν ένα επεισόδιο. Η πρόκληση όμω είναι σαφή. Όλα ξεκίνησαν όταν ένα φορτηγό πλοίο υποξένηση σημαία το οποίο συμμετείχε σε έρευνες για να ναυάγιο που είχε προηγηθεί στη θαλάσσια περιοχή 3,8 μιλίων νότια της Αμμιαπούλας εντόπισε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων μία σωρό. Ο καπετάνιος όμως πήρε πρωτοβουλία και ενημέρωσε την τουρκική εκτοφυλακή. Η τουρκική ακτεωρό χωρίς να χάσει χρόνο έσπευσε στο σημείο, ενώ το πλέον σοβαρό, το οποίο δείχνει και τις προθέσεις τους, είναι ότι οι Τούρκοι λιμενικοί έβγαλαν ακόμη και όπλα για εκφοβισμό.
3: Όλο αυτό περιστατικό διαδραματίστηκε παρουσία σκάφους, ε, Ιταλικού σκάφους της δύναμης Frontex, το οποίο κατέγραψε το περιστατικό και από όσο γνωρίζουμε θα ενημερώσει σχετικά ε,
4: και, την, και τον οργανισμό Frontex. Σκάφο τη τουρκική ακτοφυλακή προκαλεί, εισερχόμενο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, επιθυμώντας ίσως να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο. Η Άγκυρα δεν
2: σταματά να επιδεικνύει την ανοχή τη και απέναντι στους εμπόρου ανθρώπων. Στο βίντεο ντοκουμέντο που βλέπετε, λιμενική μεσοθερμικής κάμερας εντοπίζουν πάνω στη βραχονισίδα Μανδυλού στην Έβια 9 άτομα να σηκώνουν τα χέρια του, να κάνουν σήματα, να καλούν σε βοήθεια. Το σκάφο προσεγγίζει και του διασώζει. Με ένα σάπιο ιστιοφόρο 68 κατά του τους μετανάστες υπό την ανοχή των τουρκικών αρχών ξεκίνησαν από τα τουρκικά παράλια με προορισμό την Ιταλία. Να σταματήσει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού για να σωθούν ανθρώπινες ζωές κάλεσε την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό δίκτυο της Λιθουανίας.
5: Ir šie žmonės išplaukia nuo Turkijos, manau, kad
2: Turkija gali kurkas daugiau nuveikti, siek, siekint užkardyti.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το θέμα και στις λεπτομέρειες του. Είναι μαζί μας η Αλεξία Τασούλη και η Γεωργία Λαγού. Με σένα θα ξεκινήσουμε Γεωργία για να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το περιστατικό το οποίο κατέληξε στο επεισόδιο που είδαμε.
2: Πράγματι, Πόπι παρά τι προσπάθειες τη Άγκυρας να κάνει το μαύρο άσπρο, άσπρο πέφτουν στο κενό. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τη Σωρό την είχε περισυλλέξει το φορτηγό πλοίο το οποίο βρισκόταν εντό ελληνικών χωρικών υδάτων. Τα πλωτά του λιμενικού σώματο βρισκόντουσαν στην περιοχή από χθε τα πλαίσια τη έρευνα, διότι αγνοούνται ακόμα 8 άτομα από το ναυάγιο τη Άμμου. Γνώριζαν ότι στα τουρκικά χωρικά είδατα βρισκόταν η τουρκική ακτέωρο στα πλαίσια της περιπολίας της. Ξαφνικά είδε την τουρκική ακτεώρο να κατευθύνεται προς το φορτηγό πλοίο όπου είχε εντοπίσει της σωρό πιθανότατα από το ναυάγιο α, της Άμμου. Εντό των
1: ελληνικών χωρικών υπάτων ένα, ένα ακριβώς. πλοίο ξένης σημαίας που είχε δεσμεύσει η χώρα μας για να πάρει τις στι έρευνε για να μπορέσει
2: να σώσει μετανάστες δηλαδή. Ακριβώς που πει. έτσι είναι, ξαφνικά είδε την τουρκική ακτεωρο να προσεγγίζει το φορτηγό πλοίο, έσπευσαν οι λιμενικοί στο σημείο, αντιλήφθηκαν προς... είχαν ότι το φορτηγό πλοίο είχε εντοπίσει μία σωρό και την είχε δώσει στην τουρκική Ακτεωρό. Εκείνη την ώρα οι Τούρκοι έκαναν τσαμπουκά να το πούμε έτσι, είπαν στους λιμενικούς να σηκωθούν, να φύγουν από την περιοχή, άρχισαν να κάνουν εμβολισμού, αύξησαν την ταχύτητα όπω είδαμε και στο βίντεο ντοκουμέντο, με σκοπό να εμβολίσουν το σκάφος α, του λιμενικού. Ενώ δεν τους έδωσαν τη σωρό, τους έλεγαν οι λιμενικοί πως είναι δική μας η περιοχή ευθύνης έρευνας α, και διάσωσης, προφανώς οι Τούρκοι δεν έκαναν και δεν υπάκουαν σε τίποτα από όλα αυτά και κάποια στιγμή έβγαλαν τα όπλα. Αντίστοιχα όμως έβγαλαν τα όπλα και οι λιμενικοί. Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι ότι ο... Ο καπετάνιος, ο πλοίαρχο του φορτηγού, ο οποίο βρήκε τη σωρό του, του μετανάστη, πήρε τηλέφωνο, επικοινώνησε με την τουρκική ακτοφυλακή, ενώ βρισκόταν, να επιθυμήσουμε, στα ελληνικά χωρικά ύδατα και όχι με το θάλαμο επιχειρήσεων. Δηλαδή, Παίρνοντα ελληνική... μέρο
1: επίση σε μια ελληνική επιχείρηση έρευνα και διάσωση, στα δικά μα χωρικά ύδατα, με τα δικά μα τα σκάφη έξω και με τη Frontex μαζί μα επίση. Γιατί λοιπόν επέλεξε ο καπετάνιο
2: να ενημερώσει του Τούρκου, να ζητήσει από του Τούρκου να πάρουν τη σωρό. Αυτό που μου έλεγαν ανώτατες πηγές του λιμενικού σώματος υποθετικά είναι ότι τα πλοία πόποι που αποπλέουν από τα τουρκικά λιμάνια πέφτουν θύματα εκβιαστών των Τούρκων. Δηλαδή... Στην περίπτωση που δεν του υπακούσουν, διότι οι Τούρκοι, να επενθυμίσουμε, κυνηγούν τα θέματα έρευνα και διάσωση για να φτάσουν πρώτοι στο σημείο και να πούν ύστερα ότι κοιτάξτε, εμεί σώζουμε ζωέ στο Αιγαίο και όχι οι Έλληνε. Άρα, χρησιμοποιούν σαν άλοθη όλε αυτέ τι έρευνε, τα θέματα έρευνα και διάσωση, γιατί πέφτουν θύματα εκβιαστών. Δηλαδή, θα έχουν παραπάνω ελέγχου. Να πούμε όμω και το σημαντικό είναι ότι στο σημείο βρισκόταν και η Ιταλική. Frontex η οποία έχει καταγράψει το περιστατικό.
1: Θα το, δούμε, θα το δούμε όλο αυτό τώρα πώς θα πάει από εδώ και πέρα η ιστορία Σε ευχαριστούμε πολύ Γεωργία. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη κυρίες και κύριοι. Διότι βλέπουμε Αλεξία ξεκάθαρα ότι πήγαν οι Τούρκοι να εκμεταλλευτούν ένα περιστατικό με τον πιο ακραίο τρόπο που μπορούσαν. Ήταν σαν το είπε και ο κ. Πλακιωτάκης ο Υπουργό Ναυτιλίας. Ήταν σαν να, να ψάχναν να
6: δημιουργήσουν ένα Λοιπόν, έχουμε καταρχήν ένα περιστατικό έρευνας και διάσωσης. Το περιστατικό αυτό οι Τούρκοι επιχείρησαν να το εκμεταλλευτούν για να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο. Γι' αυτό... Και έβγαλαν τα όπλα. Η ελληνική πλευρά, το λιμενικό, αντέδρασε με ψυχραιμία, αντέδρασε με αποφασιστικότητα, δεν παρασύρθηκε για να μην εμπλακεί σε πολεμικό επεισόδιο. Το σημαντικό είναι ότι έχει καταγράψει η Frontex σε βίντεο όλο το περιστατικό και το βίντεο αυτό, η μαρτυρία τη Frontex, είναι ένα πολύ σημαντικό διπλωματικό όπλο στη φαρέτρα τη Ελλάδα όταν θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για το γεγονό. Άρα,
1: ε... διπλωματικά επόμενε κινήσει ποιε είναι από την πλευρά... Levaram de
6: Πρέπει να σου πω ότι η Frontex είναι το δεύτερο περιστατικό που έχει καταγράψει με του 92 μετανάστε στον Εύρω. Και αυτό το περιστατικό διπλωματικά η Ελλάδα το έχει εκμεταλλευτεί το έχει χρησιμοποιήσει για να ενημερώσει του εταίρου και συμμάχου. Και είναι μια απόδειξη, λέει η Αθήνα, και αυτό θα πει και στου συμμάχου ω επόμενα βήματα διπλωματικά, ότι είναι η Τουρκία που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Και κακώ η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα, όταν είναι η Τουρκία που στέλνει του συναθρόφου μα στο θάνατο, στο Αιγείο Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ένα ακόμη περιστατικό λοιπόν, το οποίο εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία. Η Τουρκία η οποία έχει έναν εκνευρισμό το τελευταίο διάστημα και δεν σταματά να τον εκδηλώνει αυτόν τον εκνευρισμό, τον οποίο τη προκαλούν τα ανοιχτά τη μέτωπα. Έχει την Αίγυπτο που τερμάτισε το διάλογο με την Άγκυρα. Έχει αυτή την ξεκάθαρη θέση του ΟΗΕ για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Έχει την καταδίκη για τη βία των σωματοφυλάκων Ερντογάν στι ΗΠΑ. Τι κάνει λοιπόν, στρέφεται με κατά τη Ελλάδα μα στο λαψεύδι, αβάσιμε κατηγορίε, αλλά και επίδειξη ισχύω με αυτό το νέο τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αθήνα, από την άλλη, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του και τη Λιθουανή Πρωθυπουργό, ήταν στη Λιθουανία ο Πρωθυπουργό, επικαλέστηκε το Διεθνές Δίκαιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών.
7: Διάλογος με την Τουρκία μπορεί να γίνει μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου, είναι το μήνυμα που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας την Άγκυρα να σταματήσει τις απειλές και τις
5: προκλήσεις. Um, uh, actions which need to stop, uh, immediately.
2: It is also important in the current European security context not to create additional pressures and escalate tensions in the eastern Mediterranean region especially among allies.
7: Με την Ελλάδα να συνεχίζει τη διεθνοποίηση της τουρκικής επιθετικότητας ο Tayyip από τη στήριξη που έδωσε στην Ελλάδα ο γερμανός επικοινώνησε μαζί απο το Βερολίνο να κρατήσει πολιτική ίσον αποστάσεων
0: η Άγκυρα αναμένει από τη Γερμανία να επιστρέψει στην ουδέτερη στάση της για τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας
7: Ο εθνικιστής κυβερνητικός έντερος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Συνέχισε τις απειλές μιλώντας για το νέο βαλιστικό πύραυλο
4: Ταϊφούν Απορρίπτουμε και καταδικάζουμε
5: ακραίε δηλώσει σε κάθε ευκαιρία και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε. Η χώρα μα δεν πτωείται από προκλήσεις και απειλέ. Ακριβώ για να αποφευθεί μια επιδείνωση τη κατάσταση, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν διάβλη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Στην Τουρκία οι εχθρικέ δηλώσει
7: εναντίον τη Ελλάδα κλιμακώνονται όχι μόνο από κυβερνητικού αξιωματούχου αλλά και από αναλυτέ στα τουρκικά κανάλια. <Ρεβδο-> Νέα επιστολή για τον εξυγχρονισμό και την πόλη ΣΕΒ-16 στην Τουρκία έστειλε ο Αμερικανός βουλευτής Κρυς Πάπας στις Επιτροπές Αμυντικών Υποθέσεων της Βουλής και της Γερουσίας, ζητώντας να διατηρηθεί τροπολογία που θέτει ω προϋπόθεση
1: να μην χρησιμοποιηθούν σε βάρος της Ελλάδας. Συνδέει τώρα με την Κωνσταντινούπολη, το Βερολίνο. Είναι η Μαρία Ζαχαράκη κοντά μα από το Βερολίνο, ο Παντελή Βαλασόπουλο. Η Γεωργία Γαραζιώτη επίση έχει ενδιαφέρουσε ειδήσει να μα μεταφέρει. Ξεκινώντα όμω από σένα, Μαρία, διότι είδαμε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία, την οποία ο Ερντογάν προκάλεσε, ζητώντα μάλιστα από το γερμανό καγκελάριο να επιστρέψει η χώρα του σε μια στάση ουδέτερη απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία. Για πε μα λοιπόν τι μαθαίνει από την Τουρκία γι' αυτό το τηλεφώνημα.
8: Άργησε λίγο, ποπία αντίδραση, αλλά τελικά διατυπώθηκε σε ανώθηκε σε ανώτατο επίπεδο. Εδώ. Ο Τούρκο πρόεδρο λοιπόν, τηλεφώνησε στο γερμανό καγκελάριο και εκεί του εξέφρασε την ενόχλησή του ε, για την τηλε... στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν για τι δηλώσει που έκανε ο Όλαφ Σόλτ στην Αθήνα. Του είπε λοιπόν ότι αναμένει από την Τουρκία να επιστρέψει στην ουδέτερη στάση τη για τι σχέσει Τουρκία-Ελλάδα. Να πούμε ότι οι δηλώσει του γερμανού καγκελάριου είχαν ξεσηκώσει ήδη θύελα Ελλάδα στην Τουρκία, όταν ήρθε στην Αθήνα και δήλωσε ξεκάθαρα την παράδεκτο χώρες, σύμμαχοι να αμφισβητούν την εδαφική αδεφ... κυριαρχία άλλη χώρα. Η Τουρκία λοιπόν το εξέλαβε αυτό ω στήριξη προ την Ελλάδα και ο τύπο είχε ξεσηκωθεί κατά τη Γερμανία, υποστηρίζοντα μάλιστα ότι μετά τι Ηνωμένες... τις Πολιτείες εξοπλίζει και η Γερμανία την Ελλάδα κατά τη Τουρκία. Για το ίδιο να πούμε, για αυτή τη στήριξη τη Γερμανία, διαμαρτύρεται συνεχώ εδώ και καιρό η Άγκυρα και προ την Αμερική. Έχει χάσει Την ισορροπία τη Ουάσιντον, λένε συνεχώ, μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Τώρα η Άγκυρα, βλέπουμε λοιπόν, μετά και από αυτό το διάβημα που έγινε προ τον Γερμανό Καγκελάριο, η Άγκυρα έχει περάσει επομένω σε άλλο επίπεδο διαμαρτυρία. Που παραπονιέται ανοιχτά, ευθέω, χωρί διπλωματικά προσχήματα, σε όποιον θεωρεί ότι στηρίζει την Ελλάδα και όχι την Τουρκία. Κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν, τουλάχιστον δεν έδειχνε τόσο ενοχλημένη απέναντι σε τρίτου. Έτσι είχαμε σημασία. μέχρι
1: τώρα τι δηλώσει και από τον Ερτογάν και από όλα τα στελέχη του και από του κυβερνητικού κλπ για αυτέ τι σχέσει Ελλάδα με τη Γαλλία, τη Γερμανία, τι Ηνωμένε Πολιτείες. Τώρα φτάσαμε στην πράξη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε τώρα στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Πάμε στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο, για να δούμε τι μαθαίνει από την καγκελαρία, τι απάντησε ο Σόλτ δηλαδή στον Ερτογάν.
3: Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμή επίσημη ανακοίνωση από την καγκελαρία για το τηλέφωνο αυτό. σω υπάρξει αργότερα γιατί η ώρα μέχρι αυτή. Δεν υπάρχει. Να πούμε ότι στην Ελλάδα ακούσαμε μετά την συνάντηση του κύριου Σόλτ με τον κύριο Μητσοτάκη από κάποιου να λένε ότι δεν ήταν ισχυρό το μήνυμα του κύριου Σόλτ. Αγνώντα βέβαια ότι ο κύριος Σόλτ έχει ένα πάρα πολύ ήπιο χαρακτήρα, ποτέ δεν θα έκανε έντονε δηλώσει. Πάντω το μήνυμα αυτό που έπρεπε να πάει. Φαίνεται ότι πήγε στην Άγκυρα και με το παραπάνω. Το είδαμε και σήμερα και χθες από τις αντιδράσεις του τύπου στην Τουρκία αλλά και από τον κύριο Ερντοκάν στο τηλέφωνο που έκανε ο ίδιος. Ο Ερτοκάν πήρε τον σ- 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 τηλέφωνο. Αυτό που ξέρουμε, Πόπι, είναι ότι η στάση της Γερμανίας έχει αλλάξει. Το βλέπουμε ξεκάθαρα τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι η κυβέρνηση που είχε επικεφαλή στην κυρία Μέρκελ η οποία είχε τη στάση της ουδετερότητας για να μπορεί να παρεμβαίνει κιόλα η Γερμανική κυβέρνηση. Δεν το λε και ουδέτερο
1: αυτό που, ο, τη στάση που κρατούσε κυρία Μέρκελ. Ναι, Σου εντάξει. θυμίζω ότι διοργάνωναν, συγκαλούσαν διασκέψει για το θέμα τη Λιβύη. Την Ελλάδα δεν την είχαν καλέσει ποτέ. Και αυτό θέλει να επαναληφθεί ναι. ο Ερντογάν τώρα. Αυτό θέλει να συνεχίσει να γίνεται. Αυτό δηλαδή εννοεί ναι, ουδέτερη στάση.
3: Ναι, την έβνοια προ την άγρια. Ε, ακριβώ, ακριβώ. Ε, και αυτό όμω δεν το ανέχεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Σερδογκά αντιδρά τη δρά και βέβαια να πούμε ότι εκτός από τον κύριο Σόλτ, ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά είναι η στάση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών και της κυρίας Μπέρμποκ, η οποία έχει ακόμα πιο ξεκάθαρες θέσεις από τον κύριο Σότς, ερχόμενη στην Αθήνα είπε «Η Λέσβος, η Σάμος και η Ρόδος είναι ελληνικά νησιά και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία του». Είναι λοιπόν ξεκάθαρη θέση του Βερολίνου αυτή τη στιγμή και γι' αυτό φαίνεται ότι πατάνε στον κάλο των Τούρκων που αντιδρούν έντονα και στο απέναντι στο Βερολίνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα φαντάζομαι ότι την επόμενη εβδομάδα κάνουμε μια πρόβλεψη έτσι ασφαλή. Οι Τούρκοι θα γίνουν ακόμη πιο έξαλλοι. Το γιατί θα μας το εξηγήσει η Γεωργία Γαραζιότη. Διότι ο εξοπλισμό μας συνεχίζεται ο στρατιωτικός, Γεωργία.
7: Έτσι είναι, Πόπη, την ερχόμενη εβδομάδα, την 3η 8 Νοεμβρίου, ανήμερα του εορτασμού των Αρχαγγέλων Γαβρίλ και Μιχαήλ, που είναι οι προστάτε πολεμική αεροπορία, αναμένεται να προσγειωθούν στην αεροπορική βάση τη Τανάγρα δύο ακόμα μαχητικά ραφάλ. Οι δύο νέε ρηπέ θα προσθεθούν στι 6 πρώτες που ήδη βρίσκονται στη χώρα μα από τον περασμένο Ιανουάριο. Οκτώ λοιπόν μαχητικά ραφάλ θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα τα φέρουν Έλληνε πιλότη που το προηγούμενο διάστημα εκπαιδεύονταν στη Γαλλία. Πρόκειται, Πόπη, για δύο ολοκένουργια γαλλικά μαχητικά αεροσκά ένα μονοθέσιο και ένα διθέσιο που έρχονται πλήρω εξοπλισμένα και όπως μου έλεγαν πηγές από το αεροπορικό επιτελείο μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να παραλάβουμε ακόμα ένα. Μέχρι... Δηλαδή να έχουμε 9 ραφάλ μέχρι το τέλος του 2022 ενώ μέχρι το τέλος του
1: 2023 με βάση το χρονοδιάγραμμα θα έχουμε παραλάβει και τα 24 ραφάλ που έχουμε παραγγείλει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα Γεωργία. Αλλάζουμε τώρα θέμα πάμε στα οικονομικά, πάμε στα τσέπη μα, καθώ αύριο κάνει πρεμιέρα το περίφημο καλά του νοικοκυριού με τα 51 προϊόντα στα σουρμάρκετ. Μα αυτέ τιμέ που δεν θα ακολουθούν θεωρητικά με την ίδια ταχύτητα τουλάχιστον τι γενικέ ανατιμήσεις. Το στίχημα είναι μεγάλο, είναι δύσκολο, καθώ για να συγκρατηθούν, οι τιμέ πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμό. Ενώ έλεγχοι, έλεγχοι θα γίνονται για το περιθώριο κέρδου. Οι τιμέ
9: ανεβαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή, χθε με 20, σήμερα με 28. Στο
10: καλάθι του νοικοκυριού που λένε.
8: Ναι, που δεν το καταλαβαίνω τι είναι αυτό.
10: Με αγωνία περιμένουν οι καταναλωτέ την πρεμιέρα αύριο στο καλάθι του νοικοκυριού. Καθώ το στίχημα είναι να συγκρατηθούν οι αυξήσει σε βασικά αγαθά. Από αύριο, τα προϊόντα που συμμετέχουν στο καλάθι θα έχουν ένα ειδικό σήμα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
11: Θα βοηθήσει, οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Θα δώσει κάποια καλή αναπνοή. Γιατί δεν λένε το καλάθι του φτωχού και λένε το καλάθι του νοικοκυριού.
10: Στην πλατφόρμα ήδη αναρτήθηκαν οι πρώτες λίστες και σταδιακά αναρτώνται όλα τα καλάθια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας υπάρχει το ειδικό σήμα για το καλάθι του νοικοκυριού, από όπου ο καταναλωτής μπαίνει στα προϊόντα. Στη δεύτερη σελίδα ο καταναλωτής βλέπει τις αλυσίδε σούπερ μάρκετ που μετέχουν και επιλέγοντας θα μπορεί να δει το καλάθι του κάθε σού τα πρώτα καλάθια που αναρτήθηκαν στο δικαταναλωτής περιέχουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και επώνυμα. Οι τιμέ με τι οποίε θα μπουν αύριο τα 51 προϊόντα στο καλάθι θα ισχύουν για την εβδομάδα από 2 έω 8 Νοεμβρίου. Προϊόντα και τιμέ θα μπορούν να αλλάζουν κάθε Τετάρτη.
12: Παίρνουμε λιγότερα πράγματα. Ε, βλέπουμε τι έχει προσφορά.
10: Ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας μιλώντα στο Όπεν, αποκάλυψε πω ο πληθωρισμός του 2022 θα κλείσει κοντά στο 10% από 8,8% που εκτιμούσε το προσχέδιο του προπολογισμού, ενώ θα επιμείνει υψηλά και το 23. Θα έχουμε έναν υψηλό πληθωρισμό φέτο. Εμείς
0: εκτιμούμε ότι θα τείνει προ το 10% στο τελικό προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε και έναν πληθωρισμό που θα είναι επίμονος και την επόμενη χρόνια. Υψηλός, όχι
10: 10%. Από αύριο ξεκινά και σαφάρι ελέγχων από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το περιθώριο κέρδους των προϊόντων στο καλάθι του νοικοκυριού που δεν μπορεί να υπερβαίνει το κέρδος του Σεπτεμβρίου του 2021.
1: Ελάτε τώρα να καλωσορίσουμε το Γιάννη Φωσκόλο κοντά μας και να δούμε λίγο ξεκινώντα. Καλησπέρα Γιάννη. Το καλάθι του νοικοκυριού έχει αναρτηθεί ή ήταν η ηταν δοκιμία δοκιμια
10: Ήταν μια δοκιμαστική λειτουργία mm-hmm. στην ψηφιακή του μορφή στο e Αναρτήθηκαν κάποια καλάθια, κάποια σούπερ μάρκετ για δοκιμαστική λειτουργία και από αύριο το πρωί πλέον επίσημα. Αύριο το πρωί, πλέον επίσημα, η λειτουργία του καλαθιού θα δούμε εκεί γύρω στι 9. Πρέπει να είναι όλα τα σούπερ μάρκετ μέσα και όλα τα καλάθια.
1: Μάλιστα. Τώρα, πιάνομαι από αυτό που είπε στην εκπομπή μα, μιλώντα την πρωινή εκπομπή του Όπεν, ο κύριο Ταϊκούρα για τον πληθωρισμό στο 10%, κοντά στο 10% για το 2022. Τι σημαίνει αυτό, τι θα παρασύρει αυτό στη συνέχεια μαζί του. Είναι
10: ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Στο προσχέδιο α, είχε προπολογιστεί ένα πληθωρισμό κοντά στο 8,8% α, για το 2022. Ακούμε τώρα ότι μπορεί να φτάσει κοντά στο 10% Mm-hmm. Άρα, θα αναθεωρηθεί στο τελικό σχέδιο που θα κατατεθεί ω 20 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό, Συμπαρασύρνη, μια σειρά από πράγματα. Καταρχήν, πρέπει να πούμε για τι αυξήσει των συντάξεων. Mm-hmm. Οι αυξήσει των συντάξεων του 23 εξαρτώνται από τον πληθωρισμό και από την ανάπτυξη. Αν λοιπόν έχουμε ένα πληθωρισμό κοντά στο 10%, όπω είπε σήμερα ο Υπουργό Οικονομικών, και έχουμε και μια ανάπτυξη πάνω από το 5,3% που εκτιμάται γύρω στο 6%, άρα θα πρέπει να δούμε αυξήσει συντάξεων κοντά στο 8%, όπω λέει η κάρτα μα. Ακούγαμε ότι θα είναι από 7%. Άρα πηγαίνουμε κοντά στο 8%. Δεν είναι όμως μόνο η αυξήση των συντάξεων, mm-hmm. είναι και η αυξήση στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών που εξαρτώνται από τον πληθωρισμό. Άρα και εκεί θα έχουμε υψηλότερες αυξήσει στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών Κοντά στο 10%. Και πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει το 2023. Mm-hmm. Γιατί λέγαμε στην αρχή ότι ο πληθωρισμός είναι παροδικό, αλλά αυτό το έχουμε πια ξεχάσει. Για λοιπόν...
1: να ακούσουμε και του Γερμανού, έρχονται και πολύ δύσκολα χρόνια. Ούτε ένα χρόνο Έτσι μπορούν.
10: είναι. Όλοι λένε ότι ο επόμενο χειμώνα θα είναι χειρότερο από αυτό που περνάμε τώρα. Λοιπόν, το προσχέδιο μιλάει για πληθωρισμό στο 3%. Μιλάμε πάντα για μέσο ετήσιο πληθωρισμό για το 2023. Αυτό που ακούω ε, είναι ότι μπορεί να κοιμαθεί και κοντά στο 5% το 2023. Σε κάθε περίπτωση, πάνω από το 3% που είχε εκτιμήσει α, το προσχέδιο του προπολογισμού. Και αυτό φυσικά είναι, είναι ανατιμήσει οι οποίε κάθονται πάνω στι ανατιμήσει του 2022.
1: Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Θα το πληρώσουμε ακριβότερα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εντό τη εβδομάδα επίση θα βγει και η υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανση, κυρίε και κύριοι, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσει και μέσα στο Δεκέμβρη και οι πληρωμέ για πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχου. Αυτό το είπε μιλώντα εδώ στο, στο Open, στην πρωινή μα εκπομπή, ο Χρήστο Ταϊκούρα. Τώρα, ο ίδιο, αν και απέφυγε να προσδιορίσει νέα μέτρα στήριξης κράτησε ανοιχτό ένα παράθυρο για έξτρα παρεμβάσει τι επόμενε εβδομάδε στα καύσιμα εφόσον χρειαστεί.
13: Μέσα στην εβδομάδα θα δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανση, ώστε μετά να ανοίξει πλατφόρμα και να ξεκινήσουν οι αιτήσει. Όπω αποκάλυψε ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, μιλώντα στην πρωινή εκπομπή του Open Ωραία Ελλάδο. Εκτιμώ ότι την εβδομάδα θα υπάρχει οικία και στη συνέχεια έχετε υλοποιήσει αυτού του μέτρου. Όπω εξήγησε ο κύριο Ταϊκούρα, η πλατφόρμα MyFairman θα ανοίξει εντό Νοεμβρίου. Ενώ οι περσινοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έω τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε να λάβουν προκαταβολή του επιδόματα έω 10 Δεκεμβρίου.
14: Τελευταία στιγμή
11: αποφάσισαν τα δηληστήρια να διατηρήσουν αυτή την έκπτωση των 7 λεπτών. Έτσι αυτή θα διατηρηθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου
13: Τα έξτρα 7,5 λεπτά της έκτοσης θα παραμείνουν στην Αντλία Κρατώντας μαζί με τα 25 λεπτά της κρατικής επιδότησης Τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο Τιμή που παραμένει ωστόσο σε πολύ ψηλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι
3: Πρόπερση βγήκαμε με... 1.500 ευρώ τη θέρμαση και φέτος θέλουν 5.000. Το
13: πετρέλαιο κίνησης, αν και πέφτει τις τελευταίες ημέρες, Παραμένει ακόμα πάνω από τη βενζίνη, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από 2,1 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβ δικινείται στα 2 ευρώ και 3 με 4 λεπτά περίπου. Με τα πετρέλαια είναι απρόσιτα πλέον. Δεν μπορούμε να κάνουμε μετακίνηση. έχουμε μειώσει τι μετακινήσεις μας. Ο κύριος Σταϊκούρα άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα στήριξη στα κάψιμα τις επόμενες εβδομάδες, ανάλογα με τις εξελίξεις των τιμών. Σήμερα που μιλάμε, και με ρωτάτε για να μην νομίζετε ότι υπεκφεύγω, υλοποιούμε τα μέτρα τη ΔΕΘ. Εκεί είμαστε. Δεν έχουμε πρόσθετες παρεμβάσεις σήμερα που μιλάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκύψουν σε επόμενες εβδομάδες. Και ενώ το πετρέλαιο κίνηση πέφτει, μόλις διανεβαίνει ξανά με τις διεθνείς τιμές να μην δίνουν ελπίδες για αποκλιμάκωση, αφού σήμερα κινούνται οδικά προς τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Φωτιές έχει βάλει στην πολιτική αντιπαράθεση η ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλά για τακτικές Τραμπ και Μπολσονάρου, κατηγορώντας έμμεσα την αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με τον αρχηγό του Τρίτου κόμματο να θεωρείται εθνικά επικίνδυνος, απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Στην αντεπίθεση πέρασε η κυβέρνηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για τι υποκλοπέ. Με την οποία καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει εάν θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογέ με ενεργό το κέντρο που διενεργεί τι παρακολουθήσει και με εωρούμενη την κατηγορία ότι είναι εθνικά επικίνδυνο ο πρόεδρο του Τρίτου Κόμματο, Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Κύριο Τσίπρα, αρχίζει και βάζει υπονοούμενα, αν έχω καταλάβει καλά, μία αποδοχή του εκλογικού αποτελέσματο για δίθεν συστήματα παρακολούθηση. Ψάχνει να βρει αφορμέ, ψάχνει να βρει οτιδήποτε για να δικαιολογήσει την επερχόμενη ήττα. Αυτά είναι επικίνδυνα παιχνίδια.
11: Είναι επικίνδυνα τερτήματα. Πια. Δεν προετοιμάζουμε κανένα σκηνικό αμφισβήτης του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτό το οποίο είναι ένα πραγματικό ανέκδοτο και είναι σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα πάμε σε εκλογές με την κατηγορία πάνω από τον αρχηγό του τρίτου κόμματος ότι είναι εθνικά επικίνδυνο αυτό είναι αδιανόητο.
15: Νερό στο μήλο της φοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνει και η αυριανή άφηξη στην Αθήνα της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που εξετάζει τα ζητήματα των υποκλοπών στην Ελλάδα, τη στιγμή μάλιστα που τα μέλη της Πέγκα θα συναντηθούν, όχι με τον Πρωθυπουργό, όπως είχαν ζητήσει, αλλά με τον Γιώργο Γιαραπετρίτη.
0: Ζήτημα πρέντατορ κακόβουλο λογισμικών για την ελληνική
11: κυβέρνηση δεν υπήρξε, δεν υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απαντήσει ποιο ήταν ο λόγο εθνική ευθύνη που βάλανε σε παρακολούθηση τον αρχηγό του Τρίτου Κοινοβουλευτικού
3: Κόμματο. Θέλω να ελπίζω ότι αυτοί που έπρεπε να πάνε στην Εξεταστική να απαντήσουν στα ερωτήματα, θα πάνε στην Εξεταστική τη Πέγκα.
15: Την <σομίως> Πέμπτη αναμένεται να συνεδριάσει η Επίτροπη Ποθανέσχηση Βουλή για την υπόθεση του πρώην Γαλάζιου Βουλευτή Ανδρέα με του ορκωτού λογιστέ να παραδίδουν αύριο το πόρισμα του επαναληπτικού ελέγχου στη δήλωση τη περιουσιακή κατάστασή του.
10: Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού διαμόρ Ένα άθλιο αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς.
3: Ο Πάτσης χρησιμοποίησε το δικό σας νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που μαζί με τον Πατσόκ και η Νέα Δημοκρατία για να μπορούν να κινδυνεύουν, να χάσουν την αιστεία τους οι Έλληνε.
1: Μια σειρά λοιπόν σοβαρών θεμάτων που είναι ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και προκαλούν αυτή την, την εκρηκτική κατάσταση. Βλέπουμε Σοφία Φασουλάκη, Χρήστο Τσιγουρή, να βγάζει σπίθες στο πολιτικό σκηνικό. Πε μα σε παρακαλώ πολύ, Πώ κινείται η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής και στη συνέχεια ο Χρήστος θα μας δώσει και το, το χάρτη των οδικών της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Και αυτή η σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Βλέπεις ότι το πολιτικό σκηνικό αρχίζει και σιγά σιγά αποκτά πολύ έντονη δυναμική. Η κυβέρνηση σήμερα απάντησε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου στις βολές που δέχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και με αφορμή την ερώτηση που έκανε για τις υποκλοπές, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει την επερχόμενη ήττα του και γι' αυτό παίζει τώρα παιχνίδια ακόμα και με την δημοκρατία, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικό ότι αυτές οι τακτικές προσυδειάζουν σε τακτικές Τραμπ και Μπολσονάρου. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια προειδοποίηση στον Αλέξη Τσίπρα ότι αυτά τα παιχνίδια με τη δημοκρατία θα πρέπει να σταματήσουν. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό και θα πρέπει να σταματήσει επίσης και η σκανδαλολογία την οποία έχουμε δει πολύ έντονα στο προσκήνιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένοντας ότι Predator δεν υπάρχει, δεν έχει αποκτηθεί ποτέ, δεν έχει αγοραστεί ποτέ ούτε ενοικιαστεί από το ελληνικό δημόσιο ή από την ΕΙΠ. Όσον αφορά τώρα τα, τα, τις απευθείας αναθέσεις α, που είδαμε ε, με διάφορες εταιρίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έβγαλαν και ένα ψωμάκι όσον αφορά ε, τον Ανδρέα Πάτση, με αποτέλεσμα να έχουμε τη διαγραφή του, η κυβέρνηση απαντά ότι όλες οι συμβάσεις είναι αναρτημένε στη διάβεια και μπορεί κανεί να τις δει. Μάλιστα. Ενώ, μάλιστα, συγκεκριμένα μιλώντα για μια τελευταία ε, υπόθεση με την εταιρεία ONEX και μια σειρά απευθεία αναθέσεων που έλαβε από τα ΕΛΤΑ, υποστηρίζω ότι η εταιρεία αυτή είχε συμβάσει με τα ΕΛΤΑ από το 2017, δηλαδή από εποχή ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντα ότι οι τελευταίε απευθεία αναθέσει έγιναν γιατί 32 διαγωνισμοί ακυρώθηκαν λόγω προσφυγή του έτερου του έργου.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπω μα μεταδίδει, Σοφία, ότι είναι τα πάντα στη διάβγεια και εύκολα μπορεί κανεί να τα βρει. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ετοιμάζονται μάλιστα από την αντιπολίτευση, και θα πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή, να αμφισβητήσουν και το εκλογικό αποτέλεσμα, και γι' αυτό βάζουν όλα όλα αυτά τα θέματα στο τραπέζι. Από το ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχουν ψάξει πολύ, γιατί βγάλανε και άλλε υποθέσει με απευθεία αναθέσει, Χρήστο.
4: Στην Εξωματική Αντιπολίτευση, οι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σκανδαλολογία, αλλά σκάνδαλα τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Και απόδειξη αυτών είναι η αποπομπή στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού αλλά και γαλάζιων βουλευτών. Θυμίζουν την υπόθεση του κυρίου Δημητριάδη και του επικεφαλής ΣΥΠ, του κυρίου Κοντολέοντο, για τι υποκλοπές. Ήταν σκάνδαλο και όχι σκανδαλολογία, λένε. Και θυμίζουν και την διαγραφή του βουλευτή Ανδρέα Πάτσι. Θα σου έλεγα δε ότι κάνουν φίλο και φτερό όλε τι συμβάσει, όπω είπε υπάρχει δημόσιο χρήμα. Δηλώνουν ότι πολλά γαλάζια στελέχη έχουν κάνει οι εταιρείε οι οποίε συναλλάσσονται με το δημόσιο, είτε με διαγωνισμού είτε με απευθεία αναθέσει. Στοχεύουν στα ΕΛΤΑ, δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι εκεί είναι η φωλιά τη γαλάζια ακρίδα. Ιρωνικά, προτρέπουν τα ελληνικά ταχυδρομεία και την κυβέρνηση να βάλουν μια ακρίδα δίπλα στο λογότυπο των ελληνικών ταχυδρομείων και ακολουθούν μια τακτική σκληρού ροκ με ομάδε εργασία που είναι στη διάβια όλο το 24ωρο και προσπαθούν να βρουν. Τέτοιες περίεργες αναθέσεις. Μάλιστα. Την ίδια ώρα αναμένεται νέα επίθεση για το θέμα των υποκλοπών. Θα έχουμε αύριο επίθεση από τον Αλέξη Τσίπρα σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη που ετοιμάζεται να δώσει. Καθώς εκτιμούν ότι η δουλειά της εταιρίας «Πέγκα» Θα μπορέσει να φέρει αποτελέσματα καθώ εκεί είναι περιορισμένε οι παρεμβάσει τη κυβέρνηση Κάτι που θα συμβεί με είναι την εβδομάδα. Να σε, ευχαριστήσουμε.
1: να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, καθώ αναζωοποιρώνουν του φόβου για παγκόσμια επισητιστική κρίση οι δηλώσει Πούτιν για αναστολή της της Ρωσίας, τη συμμετοχή τη Ρωσία στη Συμφωνία για την Εξαγωγή Σιτηρών από τα Ουκρανικά λιμάνια. Η εξέλιξη αυτή φυσικά πυροδότησε μεγάλε αυξήσει στι τιμέ των Σιτηρών. Το State Department καλεί τη Μόσχα να επιστρέψει στη Συμφωνία, ενώ στο πεδίο των στο μεταξύ, οι Ουκρανοί προελάβουν στη Χερσόνα και οι Ρώσοι εκκενώνουν ακόμη περισσότερους οικισμούς στην περιοχή.
11: Η επίθεση των Ουκρανών με ντρόουνς εναντίον του στόλου της Μαύρης Θάλασσας δεν άφησε περιθώρια στη Ρωσία. Αυτό υποστήριξε ο Βλαδίμιρ Πούττιν και ανακοίνωσε πως αναστέλλεται η συμμετοχή της Ρωσίας στη συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από τα Ουκρανικά λιμάνια.
17: Πρέπει να πω ότι είναι Ουκρανίες και
11: Россия из-за чего-то, что не понимает, что это такое, 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 что это это такое, что это такое, что это такое, это что Πάντω σήμερα ακόμη τρία πλοία φορτωμένα με σιτυρά αναχώρησαν από λιμάνια της Ουκρανίας. Ο Γη Περντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και του είπε ότι αν λύσουν την κρίση με τα σιτυρά με επικοδομητική προσέγγιση θα ενθαρρύνουν και τα βήματα επιστροφής στις
14: διαπραγματεύσεις.
11: Το πεδίο των μαχών, οι ρωσικέ δυνάμει στη Χερσόνα επεκτείνουν κατά 15 χιλιόμετρα τη ζώνη εκένωση και καλούν του αμάχου να εγκαταλείψουν τα σπίτια του. <laughs> ο Βολόντιμι Ζελένσκι λέει πω η Ουκρανία δεν πτωούται από τα μαζικά χτυπήματα των Ρώσων σε ενεργειακέ υποδομέ. <laughs> από την Εστονία, ο Έλληνα Πρωθυπουργό και η Εστονία ομολογό του δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση τη στήριξη στην Ουκρανία.
5: We have To, uh, to ukraine i will not go for obvious reasons uh, into, uh, into detail uh, but uh, the ukrainians are very satisfied with the assistance that we have uh, offered them uh, and there will be no complaints
11: άμυνας υποστήριξε πως μέσα σε ενα 24 ώρο σκοτώθηκαν 950 Ρώσοι στρατιώτες όπως από εδάφη στον ουκρανικό νότο
1: Ελάτε τώρα να καλωσορίσουμε τις συναδέλφους, είναι στη Μόσχα ο Θανάς Αυγερινός, είναι μαζί μας και η Δαμαντία Λιόλιου και θα ξεκινήσουμε από ένα Δαμαντία, διότι οι βομβαρδισμοί σε ενεργειακές υποδομές, σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια έχουν προκαλέσει σημαντικότατε ζημιές και βεβαίως απώλεια ενέργειας, νερού, ρεύματος στην, σε ουκρανικές πόλεις και στο Κίεβο. Ποια είναι η κατάσταση, τι λέει ο Ζελένσκι.
18: Όπω έχει δηλώσει ο Ουκρανό Πρόεδρο Πόπη, ήδη το 40% των ενεργειακών υποδομών τη χώρα έχει υποστεί σοβαρέ ζημιές μετά από τα ρωσικά χτυπήματα. Και στην Ουκρανική Πρωτεύουσα είχαμε σήμερα έκτακτε και εκτεταμένε διακοπέ ρεύματο, πέρα από τι προγραμματισμένε, οι οποίε φτάνουν έω και τι 12 ώρε. Στο σκοτάδι, λοιπόν, και η Ουκρανική Πρωτεύουσα αλλά και άλλε πόλει, ήδη υπάρχει μια καμπάνια για την εξοικονόμηση τη ενέργεια που πρέπει να τηρούν και να ακολουθούν οι πολίτε. Ενώ δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα τρόλεοι αλλά μόνο τα λεωφορεία, είχε Ουκρανό Πρόεδρο και μπαράζ επαφών στα θέματα αυτά. Σήμερα το Κίεβο επισκέφτηκε η Ευρωπαία Επίτροπο τη Ενέργεια, η κυρία Κάμπρι Σίμψον, και μάλιστα ανέφερε και διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη και οι χώρε τη θα παρέχουν ενέργεια στην περίπτωση που συνεχιστούν τα ρωσικά χτυπήματα. Ενώ και ο ίδιο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα συντονιστικό ρόλο ώστε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν και να την Ουκρανία στο κομμάτι mm. αυτό. Ενώ τηλεφωνική επικοινωνία τέλο για το ίδιο θέμα και για την ε, σταθερότητα το χειμώνα είχε και ο Ουκρανός πρόεδρος και
1: με τον γάλο πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στο θανάση ευγενό στη Μόσχα διότι για τι εκρίξει του Nord Stream, αγωγού Nord Stream, η Μόσχα τώρα στοχοποιεί τη Βρετανία Θανάση.
14: Καλησπέρα από τη Μόσχα και όχι μόνο για Σχετικά με τη φερόμενη ενοχή του Λονδίνου για την ανατείναξη των αγωγών Nord Stream αλλά και τις τρομοκρατικές όπως τις χαρακτηρίζει η Ρωσία επιθέσεις στη γέφυρα της Κριμέας και το λιμάνι της Σεβαστούπολης. Η Ρωσική ηγεσία δείχνει να μην έχει μία αμφιβολία ότι το Λονδίνο κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις αυτές με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Να δηλώνει ότι δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητε οι ενέργειε αυτέ τη Βρετανία και ότι η Μόσχα μελετά τα απαντητικά μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα υπάρξουν. Στο ίδιο κλίμα, η Μαρία Ζαχάροβα ανέδειξε την πληροφορία ότι η Λίζ Τράση, πρώην Πρωθυπουργό τη Βρετανία, έστειλε αμέσω μετά την ανατείνωση των αγωγών ένα μήνυμα στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Τόνι Μπλίνκεν, γράφοντα του It's done. Η Μόσχα πλέον αναρωτιέται τι ακριβώ, ποια είναι αυτή η εργασία, η δουλειά που ολοκληρώθηκε και έπρεπε η κυρία Τράς να το ανακοινώσει στον κύριο Μπλίνκεν. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν λέει ότι περιμένει διευκρινήσεις του Λονδίνου για το θέμα αυτό... Ενώ είναι και το γεγονός ότι ο Βλαντήμιρ Πούτιν είπε ότι η Γκας Πρόμ έχει στείλει εμπειρογνώμονε για να πραγματοποιήσουν από κοντά αυτοψία στους κατεστραμμένους αγωγούς οι οποίοι στέλνουν στοιχεία στη Μόσχα. Ο αντιπρόεδρος της Ρωσικής κυβέρνησης το επιβεβαίωσε, είπε ότι τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση πλήρου εικόνας από τη Ρωσική κυβέρνηση για το πώς έγινε το Σαμποτά στους δύο αγωγού και προφανώς καταλαβαίνω ότι θα αναμείνουμε ανακοινώσεις. Μάλιστα. Ο πρόεδρος την επανέλαβε γελώντας τρανταχτά ότι είναι χιδαίες ανοησίες ότι η Ρωσία ανατείναξε του δικού της αγωγούς καθώς είναι προφανές ποιος κερδίζει από την ανατίναξή τους.
1: Θανάση, να θα ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στο Ισραήλ γιατί εκεί προσήλθαν στις κάλπες σήμερα για πέμπτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια οι Ισραηλινοί με τον Ετανιάχου να φαίνεται πως εξασφαλίζει οριακή ωριακή πλειοψηφία. Ο μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ, σε βάρος το οποίο κρυμούν οι κατηγορίες περί διαφθοράς, και κατάργηση της συμφωνίας με το Λίβανο για τις θαλάσσια
19: ζώνες. Για πέμπτη φορά από την άνοιξη του 2019, οι κάτοικοι του Ισραήλ προσέρχονται στις κάλπες. Έναν χρόνο μετά τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού από τον Γιαήρ Λαπίδ με τη συμμετοχή κομμάτων της αριστεράς, της δεξιάς και των Αράβων και στόχο την απομάκρυνση του Μπανιάμι Νετανιάχου από την εξουσία, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ επιχειρεί να ηγηθεί
14: ξανά.
19: Ο 73 χρόνο πρώην πρωθυπουργός δικάζεται παράλληλα με την κατηγορία της διαφθοράς, επιχειρώντας να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στην Κνεσέτ. Όπως όλα δείχνουν, το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τα αραβικά κόμματα, τα οποία είναι εξαιρετικά διχασμένα, και τις συμμαχίε που θα συνάψουν μεταξύ τους. Την ίδια ώρα στη δυτική όχθη το κλίμα είναι εξαιρετικά τεταμένο με καθημερινές συγκρούσεις των Ισραηλινών δυνάμεων με διαδηλωτές που οδηγούν ζηλικές ζημιές και νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Οι Ισραηλινές επιδρομές έχουν αυξηθεί οδηγώντας σε ταραχές με τα τοπικά μέσα να αναρωτιούνται αν τα βία επεισόδια
4: ευνοήσουν τη δεξιά.
19: Για την ασφάλεια των εκλογών επιστρατεύονται περίπου 18.000 αστυνομικοί. Τα πρώτα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν στις 9 το βράδυ τοπική ώρα, αν και το τελικό αποτέλεσμα δεν αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από την Πέμπτη.
1: Το θέμα βεβαίω μα αφορά, γιατί αν όλα πειτ παραδώσει στον Εντανιάχου, τότε αλλάζει και η ισορροπία μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία υπέρ τη Ελλάδα. Πάμε και στη Βραζιλία. Ο Λούλαντα Σίλβα ανακηρύχθηκε νικητή επισήμω των εκλογών στη Βραζιλία, όμω ο απερχόμενο πρόεδρο Μπολσονάρου δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει την ήττα του. Μάλιστα, οι οπαδεί του βγαίνουν στου δρόμου, διαδηλώνουν στην Ουνοδοφράγματα, αφισβητώντα την εκλογική διαδικασία.
17: 24 ώρε μετά την οριακή νίκη του Λούλα έναντι του Μπολσονάρου, η Βραζιλία είναι διχασμένη. Ο Ζαϊκ Μπολσονάρου είναι ο πρώτο απερχόμενο πρόεδρο τη χώρα που δεν έχει κάνει δηλώσει για το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και ο πρώτο πρόεδρο ο οποίο δεν επανεκλέγεται. Οδηγοί φορτηγών από διάφορες περιοχές της Βραζιλίας έχουν αποκλείσει περισσότερους από 230 δρόμους στη χώρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ήττα του Ζάιχ Μπορσονάρου. Ο παδί του πρώην Προέδρου στήνουν οδοφράγματα. Κλείνουν τους δρόμους με τα οχηματά τους και έκαινε λάστιμα. <συσχερή> Στην πρωτεύουσα τη Βραζιλία, οι οπαδοί του Μπολσονάρου πέφτουν στα γόνατα και ύψουν τα χέρια του προ τον ουρανό, θέλοντα να προσεχθούν. Η σιωπή του Μπολσονάρου, ο οποίο άφησε υπονοούμενο για το αδιάβλητο τη εκλογική διαδικασία πρωτού στηθούν οι κάλπε, προκαλεί ανησυχία εντό και εκτό Βραζιλία. Την ίδια ώρα, οι οπαδοί του Ρούλα πανηγυρίζουν για τη νίκη του νέου πρόεδρου τη χώρα. Η νίκη του Λούρα στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας επισφαραγίζει την επιστροφή της αριστεράς στην εξουσία στη Λατινική Αμερική.
1: Πάμε τώρα σε μια υπόθεση η οποία έχει εξέλιξει στο βιαστή του Παλαιού Φαλήρου. Οι αλβανικές αρχές παρέδωσαν στην ελληνική αστυνομία τον Άντρα που κατηγορείται για ένα βιασμό και μια απόπειρα στην περιοχή. Μήνα Καραμήτρου, τι είπε ο ίδιο τους αστυνομικούς όταν τον έφεραν εδώ οι αλβανικές αρχές
20: Παραδέχτηκε ότι πράγματι βίασε μία κοπέλα στο φάληρο, παραδέχτηκε ότι αποπειράθηκε να βιάσει μία ακόμα. Επίση, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στου αστυνομικού και πώ έκανε το βιασμό και πώ έκανε την απόπειρα. Πώ δικαιολογήθηκε, προσπάθησε να πει ότι για όλα έφταγε η χρήση ναρκωτικών και ποτού που είχε κάνει. Και όπω του είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, όταν δύο μέρε μετά είδε τον εαυτό του σε βίντεο ε, από τι κάμερε ασφαλεία, τότε κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί θα τον συλλάβουν και έφυγε για την Αλβανία. Χαρακτηριστικά λοιπόν, πρέπει να σα πω ότι είπε στου αστυνομικού. Η κοκαίνη και το αλκοόλ που είχαν πάρει λίγο νωρίτερα. Ευθύνονται για όσα έγιναν Δεν είχα συνέστηση των πράξεών μου Μετά τη χρήση ναρκωτικών. Ότι έκανα το έκανα Όταν είδα τυχαία αυτές τις δύο γυναίκες στο δρόμο Όταν είδα τον εαυτό μου στα βίντεο Στη
1: τηλεόραση Κατάλαβα ότι θα με πιάσουν Και έφυγα για την Αλβανία. Πάντως μήνα είναι εντυπωσιακό το γεγονός Ότι εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ τον συνέλαβαν οι αλβανικέ αρχέ εκεί όπου είχε καταφύγει και τον εξέδωσαν στην Ελλάδα αμέσω. Και να σκεφτεί, πει ότι εκεί διώκεται και για, για κλοπέ. Δηλαδή, τον έψαχναν και
20: οι αλβανίοι αστυνομικοί για κλοπέ. Μόνο που αυτή τη φορά θέλω να σα πω ότι δεν μείνανε οι δύο αστυνομίε και μάλιστα μετά και την επικοινωνία που είχαν ο Τάκης Στοδωρικάκο με τον ομόλογό του, τον Αλβανό, δεν έμειναν στο γράμμα των συμφωνιών. Εξηγήσαμε τι σημαίνει για την ελληνική κοινωνία να έρθει να δικαστεί εδώ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και γι' αυτό το λόγο τον συλλέλαβαν, τον κατέβασαν μέχρι τα σύνορα και τον παρέδωσαν στις ελληνικές
5: αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αλά, να δούμε τώρα το χρονικό της σύλληψής του γιατί έχει και πλάνα που δόθηκαν από τις αλβανικές αρχές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα η αλβανική αστυνομία παραδίδει τον 45χρονο φερόμενο βιαστή του παλιού φαλήρου στους Έλληνες αστυνομικούς που βρίσκονται στο συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Λίγες ώρες αργότερα φορώντας κουκούλα και με πλήρως καλυμμένο το πρόσωπό του θα μεταφερθεί από το τμήμα ασφαλείας τη Κυψέλη στα δικαστήρια τη πρώην σχολής Ευελπίδων. Ο 45χρονο είχε διαφύγει από την Ελλάδα μέσω μετά τι καταγγελίε σε βάρο του από δύο γυναίκε για βιασμό αλλά και απόπειρα βιασμού. Η 34χρονη, την οποία βίασε αφού παρέσυρε με την απειλή μαχεριού, ενώ περίμενε σε στάση λεωφορείο, είχε μιλήσει στο Όπεν και την Ελευθερία Σπυράκη. Ήμουν εγώ σε στάση, περίμενα το λεωφορείο για να πω στην δουλειά μου, ήρθε με το μαχαίρι και έγινε ό,τι έγινε, δίπλα σε ένα πάρκο.
11: Η ταυτοποίηση του βιαστή και δράκου του παλαιού έγινε πολύ γρήγορα από την υποδιεύση τη Αθηνών παρότι ο Αλβανός υπήκουος πρόλαβε
5: να περάσει μια μέρα πριν την ταυτοποίηση στην γειτονική χώρα. Άρα ε, η σύλληψή του ήταν θέμα χρόνου. Οι αστυνομικέ αρχέ των δύο χωρών δεν έμειναν στο γράμμα των συμφωνιών. Καθώ κατέστησα σαφές από την ελληνική πλευρά πόσο σημαντικό ήταν για την ελληνική κοινωνία να αποδοθεί δικαιοσύνη. Παρά το γεγονό πω ο 45χρονο ήταν σε και στην Αλβανία για κλοπέ.
13: Ύστερα από μεθοδική έρευνα και την ταυτοποίηση του δράστη και με άριστη συνεργασία με τι αλβανικέ αρχέ ασφαλεία, βρίσκεται στα χέρια τη ελληνική αστυνομία ο φερόμενο ω δράστη του βιασμού τη γυναίκα στο παλαιοφάλυρο.
5: Ο 45χρονο κρυβόταν σε αυτό εδώ το σπίτι στον Ναυλώνα, το ο
4: οποίο ανήκει στη μητέρα του. Οι κάτοικοι τη πολυκατοικία τον είχαν δει, τον είχαν αναγνωρίσει και είχαν καλέσει την αστυνομία, η οποία μετά τον έπιασε μετά από λίγε ώρε.
5: Ο 45χρονο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
1: Μια ακόμα φρικτή υπόθεση συγκλονίζει το Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι. Δύο αδέλφια κατήγγυλαν τους γονείς τους για βιασμό. Ο πατέρας, όπως λένε τα παιδιά, κακοποιούσε σεξουαλικά τα, τα, το αγόρι και το κορίτσι. Με τη συγκάλυψη της μητέρας και μάλιστα, όπως λέει στο όπεν, η δικηγόρος της 22χρονης η Μαρακοπέλας, οργάνωνε πάρτι βιασμού.
12: Αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα περιγράφουν στην καταγγελία του για σεξουαλική κακοποίηση δύο αδέλφια 22 και 17 ετών σήμερα για τα όσα βίωσαν για πολλά χρόνια μέσα στο σπίτι του τα πετράλωνα από τον ίδιο του τον πατέρα.
0: Έχω βιώσει τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα μου, από το θείο μου, όπω και από άλλα 17 άτομα, Έλληνε και αλλοδαπού που συμμετείχαν σε όργανα τα οποία ο ίδιο ο πατέρα μου διοργάνωνε.
12: Η δικηγόρο τη 22χρονη, μιλώντα στην εκπομπή του Open Ανοιχτή Επικοινωνία, αναφέρθηκε σε αυτά τα εφιαλτικά πάρτι βιασμού. Κατά τη διάρκεια των βιασμών
19: του, ο ανήλικο είχε παρατηρήσει πάρα πολλέ φορέ ανθρώπου να βιντεοσκοπούν. Τα παιδιά έχουν καταγγείλει yeah. ότι έβλεπαν στου χώρου που κακοποιούντουσαν και άλλα
15: παιδιά να κακοποιούνται.
12: Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν το 2017 η μητέρα, με παρότρινση εκπαιδευτικού που ο Ανήλικος του είχε αποκάλυψει το μαρτύριο που περνούσε, έκανε μήνυση κατά του πατέρα στον εισαγγελέων η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε 13 μήνες μετά, το 2018. Η υπόθεση
9: βρισκόταν στην ανακρίτρια από το 2018. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Δεν επέστρεψε ποτέ η δικογραφία για κάτι παραπάνω στην έννοια τη αστυνομία.
12: Ο ιατροδικαστή, από την εξέταση που πραγματοποιήθηκε τελικά τρία χρόνια μετά τις καταγγελόμενες πράξεις, δεν διαπίστωσε σημάδια βιασμού, χωρί όμω να τον αποκλείει. Τα αδέλφια εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγου, που αποφάνθηκαν ότι η συμπεριφορά του είναι συμβατή με αυτά που κατήγγειλαν.
0: Είμαστε στο στάδιο τη αναμονή για βούλευμα για τον πατέρα. Τα παιδιά βρήκαν τελικά τον κουράγιο και την ψυχική ρεμία να μιλήσουν και για τον ρόλο τη μάνα.
12: Θεωρεί
19: συνένοχο τη μητέρα σε όλα αυτά, και κατήγγειλε ότι έχει βιαστεί κάποια φορά και μπροστά τη.
12: Η κοπέλα εδώ και χρόνια ζει στην επαρχία, ενώ το 17χρονο σήμερα αγόρι μένει με την οικογένεια που το βοήθησε να ξεφύγει από τον εφιάλτη. Τα δύο παιδιά έχουν και τρίτο αδελφάκι πιο μικρό, το οποίο μένει ακόμα με τη μητέρα.
1: Αναρωτιέται κανείς τι μας συμβαίνει. Τι συμβαίνει στην κοινωνία στην οποία ζούμε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε τρεις φρικτές υποθέσεις με βιασμούς, με θύματα μικρά παιδιά στην επικαιρότητα. Και έχουμε εξελίξει και στην υπόθεση του βιασμού και της μαστροπίας τη 12χρονης στα Σεπόλια. Θα πάμε στον Γιάννη Γιάκα που έχει περισσότερα.
5: Ποπή είχαμε εκ νέου εξέταση τη 12 χρονη η οποία φέρεται να αναγνώρισε... Τρία νέα πρόσωπα. Πρέπει να πούμε ότι το μικρό κορίτσι κατέθεται για περισσότερε από έξι ώρε ενώπιον των αστυνομικών αλλά και παιδοψυχολόγων. Είδε δεκάδε φωτογραφίε ενώ την περισσότερη ώρα οι παιδοψυχολόγοι που βρίσκονταν στον χώρο προσπαθούσαν ε, να την ηρεμήσουν. Ενώ για πολλέ από τι φωτογραφίε που είδε έλεγε στου αστυνομικού και στου παιδοψυχολόγου πω δεν είναι σίγουροι. Ε, πρέπει να πούμε ότι μετά το πέρα τη διαδικασία ΠΟΠΗ θα ενημερωθεί η ανακρίτρια και από εδώ και πέρα πλέον αναμένεται από τι δικα... να γίνει έκδοση και νέων ενταλμάτων.
1: Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλαγή κλίματο τώρα. Έχουμε Πανελήνια ημέρα δωρεά οργάνων, ιστών και μεταμοσχεύσεων σήμερα. Και ένα ηχηρό μήνυμα ζωή στέλνει μια 42χρονη γιατρό, η οποία έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση έξι οργάνων στην Αμερική μετά από αναμονή πέντε ετών μέχρι να βρεθεί η συμβατή δότρια. Η Μαρία Σλαμάζη κατάφερε να βγει νικήτρια και περιμένει με αγωνία την επιστροφή τη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την πρακτική τη στην αναισθησιολογία. Να προσφέρει δηλαδή και ίδια τι υπηρεσίε τη σε μια ειδικότητα που το εθνικό σύστημα το δικό το Εθνικό Σύστημα Υγεία Νωσή. Η
9: δωρεά οργάνων μα αφορά όλου. Αν κάποιο πιστεύει ότι δεν τον αφορά,
7: πατάτε.
21: Η ειδικευόμενη γιατρό Μαρία Λαμάζη, η οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση έξι οργάνων, στέλνει μήνυμα ευαισθητοποίηση με αφορμή τη σημερινή Πανελήνια ημέρα δωρεάς Οργάνων Ιστών και Μεταμοσχεύσεων.
9: Γίνετε δωρητέ οργάνων και Ιστών. Ενημερωθείτε, μην περιμένετε να χτυπήσετε την πόρτα σα.
21: Η περιπέτειο τη υγεία τη Μαρία Σλαμάζη ξεκίνησε όταν ήταν μόλι 10 ετών. Στα 32, της χρειάστηκε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση λόγω υπατική ανεπάρκεια. Περίμενε 5 ολόκληρα χρόνια για να βρεθεί ο κατάλληλο δότη.
9: Η αναμονή ενό οργάνου είναι μια ψυχοφόρα διαδικασία. Κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ένα άγνωστο αριθμό, ποικίλα συναισθήματα σε πλημμυρίζουν. Από τη μια η χαρά ότι μπορεί να είναι. Αυτό το τηλεφώνημα που περιμένεις τόσο καιρό. Από την άλλη είναι ο φόβος ότι είναι αυτό το τηλεφώνημα και ότι θα πρέπει να μπει στη διαδικασία της μεταμόσχευσης, η οποία μπορεί να μην πάει καλά.
21: Το 2018 η Μαρία υποβλήθηκε σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση στην Αμερική, ενώ το καλοκαίρι του 22 υποβλήθηκε και πάλι σε μεταμόσχευση νεφρού με μόσχευά που της έδωσε η μητέρα της. Ένας
9: παραδείγματος χάρη πατοπαθής μετράει ώρες όταν είναι στην αναμονή. Δεν έχει σε εισαγωγικά, θα βάλω, την πολυτέλεια ενός νευροπαθούς ο οποίος μπορεί να κάνει αιμοκάθαρση και να παρατείνει τη ζωή του.
21: Ονειρεύεται να επιστρέψει τον Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη, να ολοκληρώσει την δικότητά της στην ανεστησιολογία και να προσφέρει από μια θέση όπου οι ελλείψεις του Εθνικού Σύστημα
1: Υγείας είναι τεράστιες. Οι ντροπιαστικέ εικόνε των εγκαυματιών και των συγγενών θυμάτων από τη φωνική φωτιά στο μάτι να στριμώχνονται μέσα στη μικρή αίθουσα που τελικά κρίθηκε ακατάλληλη ήταν πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη προανήγγειλε ότι τελικά η δίκη, η οποία κινδυνεύει με παραγραφή γιατί είναι χρονοβόρα διαδικασία, θα γίνεται τρει μέρε την εβδομάδα στην αίθουσα που διεξάγεται τώρα η δίκη τη Χρυσή Αυγή. Το Όπεν μίλησε με όσου βίωσαν αυτή την κατάσταση και όπω λένε, προτιμούν τη διαγραφή από το να ξαναζήσουν τι χθεσινέ προσβλητικέ καταστάσει.
10: Ήταν ένα επιχειρησιακό και πολιτικό έγκλημα, έτσι φιάσκο παύλα έγκλημα. Ε, γίνεται και δικαστικό.
11: Κανένα σεβασμό απολύτω ούτε για αυτού που χαθήκανε, ούτε για εμά. Που 4,5 χρόνια ταλαιπωρούμαστε.
0: 4,5 χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρού και εκατοντάδες τραυματίε, η πρώτη μέρα τη δίκη στιγματίστηκε από αυτέ τι εικόνε ντροπή.
16: Ήτανε μητέρε που έχουν χάσει τα παιδιά του, ήταν παιδιά που έχουν χάσει του γονεί του. ήταν οικογένειε οι οποίε έχουν χάσει μέχρι και 5 μέλη τη οικογένειά του. Και όλοι αυτοί αντιμετωπίστηκαν έτσι όπω είδατε χθε.
3: Δηλαδή, ένα
11: ελληνικό κράτο, το οποίο προετοιμάζεται υποτίθεται τέσσερα χρόνια για αυτή τη δίκη, αυτό είχε να επιδείξει. Πλέον είναι ύβρι απέναντι στους νεκρούς.
0: Μετά τι άθλιε συνθήκε που επικράτησαν την πρώτη μέρα τη διαδικασία, φαίνεται να δόθηκε λύση.
14: Είχαμε μια πολύ ουσιαστική και επικοδομητική σύσκεψη
3: με του προϊσταμένους των δικαστηρίων, του Πρωτοδικείου και του Εφετείου. Όπου τελικά καταλήξαμε στη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τελικά η αίθουσα πολαπλών χρήσεων του Εφετείου για τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα.
0: Οι συγγενείς των θυμάτων ανησυχούν ότι ενδέχεται να υπάρξει παραγραφή των αδικημάτων εάν υπάρξει καθυστέρηση στη διαδικασία.
3: Επειδή η υπόθεση αυτή παραγράφεται το 2026, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Και φυσικά
10: με όλα τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, θα πρέπει ο πρώτος βαθμός να ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα.
0: Πάντω, η επόμενη συνεδρία του δικαστηρίου στις 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Πρωτοδικίου τη Αθήνα, όπου αναμένεται να καταθέσουν και οι πρώτοι μάρτυρε.
1: Ο σταθερό αρρωγό τη ελληνική κοινωνία και οικονομία, η Hellenic Energy, στηρίζει τον κλάδο τη υγεία αλλά και τα παιδιά. Στο πλαίσιο του προγράμματο εταιρικής υπευθυνότητας, λοιπόν, θα διαθέσει δωρεάν το πετρέλαιο θέρμανσης στα μεγαλύτερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία τη Αττική και στι παιδιατρικέ νοσηλευτικέ μονάδε του Υποκρατίου στη Θεσσαλονίκη.
12: Τα πρώτα βιτιοφόρα φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Η Hellenic Energy θα καλύψει μέσα από τι εταιρείε του ομίλου LP και ECO όλε τι ανάγκε του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανση στα μεγαλύτερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία τη χώρα, η Αγία Σοφία, Παναγιώτη και Ακλαία Κυριακού και πέδων Πεντέλη στην Αττική. Καθώ και στι παιδιατρικές νοσηλευτικέ μονάδε του υποκράτη νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.
5: Ένα περιβάλλον να. Πιένα... Τι τις μέρες που, εν πάση περιπτώσει, απαιτούνται μέχρι την νοσηλεία του. Και νομίζω ότι ε, και άλλες ενέργειες τις οποίες έχουμε σκοπό να κάνουμε, όλες θα έχουν ένα τέτοιο ε, νόημα... Να βοηθάμε εκείνου που έχουν την περισσότερη ανάγκη.
17: Αυτή η πρωτοβουλία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, καθώ αφορά ε, άνω από του 30.000 ωφελούμενου μικρού ασθενεί. Στην
12: ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που έχει διαμορφώσει η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η Hellenic Energy συμβάλλει στη δημιουργία ενό ζεστού περιβάλλοντος στι παιδιατρικές μονάδε.
5: Θα βοηθήσει όχι μόνο τα συγκεκριμένα νοσοκομεία, αλλά θα απαλύνει και τον προπολογισμό συνολικά του Υπουργείου και θα βοηθήσει και τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Είναι
6: μια εταιρεία που ήρθε και μας είπε θέλουμε να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα τα παιδιατρικά νοσοκομεία.
12: Η Hellenic Energy πιστεί στη δέσμευσή της, στηρίζει τις δημοσίες δόμες υγείας, καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες με δωρές εξοπλισμού και αναλωσίμων, όπως έπραξε και τα προηγούμενα δύο χρόνια με τη διαχείριση της πανδημίας.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open, αμέσω μετά παρακολουθήστε την οικογενειακή σειρά η δική μα οικογένεια με τον Μάριο Θανασίου και την Ελένη Βαϊτσου. Στις 9 μη χάσετε την ξένη ταινία μυστηρίου ημερολόγια του Τσέρνομπιλ. Εμεί σα ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μα και εμπιστευτήκατε εμά για την ενημέρωσή σα. Καλό βράδυ σε όλου και όλε, και ναι, το καλό θα νικήσει. Γεια σα.